Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief. Comigo tenho o João Amaral para analisarmos o grande prémio de Barcelona. Boa noite a quem nos acompanha em direto. Bom dia, boa tarde ou boa noite a quem nos ouve em diferido. João, tivemos uma corrida assim meio, pelo menos na minha opinião, assim pô, um bocadinho secante, vá, mas que... Mudou aqui um bocadinho as contas do, do campeonato, uh, sobretudo no que diz respeito ao campeonato de construtores. Agora é a Mercedes que ocupa o segundo lugar com 152 pontos, seguido da Aston Martin com 134 pontos. No campeonato de pilotos, a diferença entre Fernando Alonso em terceiro lugar e Lewis Hamilton em quarto diminuiu. Uh, Fernando Alonso tem agora 99 pontos e o uh, piloto britânico tem 87 pontos. Mas eu começo pelo grande vencedor em toda a linha, Max Verstappen. E não te resisto a perguntar se também ficaste desiludido por só ter dado 24 segundos ao segundo lugar. Eu, eu, boa noite antes de mais, Inês. Boa noite a todos os que nos estão a ouvir, ou bom dia se nos ouvirem noutra altura. Um, eu, eu sou um franco admirador e... e e fã da, da ironia, mas neste caso não consigo usar ironia tão fina ao ponto de dizer isso. Não, não fiquei desiludido, eu quando muito posso ficar desiludido pelo facto de sabermos à partida quem é que vai ganhar, e, e estamos a chegar a essa fase da temporada. Ainda que não seja de mérito nenhum da Red Bull, nem do, nem do Max Verstappen, obviamente. Pelo contrário, estão a fazer tudo bem feito, tão bem feito que até o Toto Wolff foi a dizer que eles estão a fazer tudo bem feito. Um, e isso é dizer muito. Agora, desiludido, não. As corridas de Fórmula 1, desde o início, que se ganham uh, fazendo o indispensável para serem ganhas. Pilotos que fazem tudo para ganhar, mesmo quando já estão com uma distância de 50 segundos para o segundo, geralmente espetam-se à entrada do túnel no Mónaco. E foi uma lição uhum. que um determinado piloto aprendeu em 1988 e não voltou a repetir. E por muito que todos achemos que ele era fantástico, fabuloso e tudo mais, fazia o necessário para ganhar. Certo, uns são mais espetaculares do que outros a conduzir. O Max é espetacular. Não precisava de fazer mais do que fez. Ele está tão em controle daquilo que está a fazer que fez o necessário. 24 segundos. Foi quanto bastou. Aliás, se tivesse ganho por 24 centésimos de segundo ou milésimos de segundo, teria sido suficiente. Podia ter ganho por 42 segundos. Sim. Gostava mais de ter visto o Red Bull a dar tudo. Eu acho que ainda vamos ver este ano o Red Bull a dar tudo. É só ele ter o campeonato garantido e nunca mais ninguém, o Jean-Pierre Lambiasi, Lambiasi, perdão, nunca mais vai ver, vai ver o Max Verstappen no obedecer-lhe às ordens, ele vai fazer o que lhe apetecer quando tiver ganho o campeonato. Nesta fase do campeonato, acho normal que ele faça a gestão, acho que fez aquilo que qualquer piloto profissional faz. E, portanto, não fiquei desiludido desse ponto de vista. Fiquei desiludido com muitas outras coisas na corrida, isso fiquei. Concordando contigo, foi um bocadinho seca. Eu sei que nós estamos aqui a vender um produto e que a Fórmula 1 é uma coisa que nós todos adoramos, mas não vale a pena tapar o sol com a peneira e tratar as pessoas qual era, mas a corrida foi chata. Houve muitas ultrapassagens, sim, para o 15º lugar, para o 14 Às vezes ultrapassagens nos 10 primeiros, mas ultrapassagens de quem estava em tática diferente, porque foi uma corrida estranha, sob todos os pontos de vista. Designadamente, esse houve sete carros diferentes nas sete primeiras posições da galha de partida, e se não houve sete táticas diferentes naqueles sete carros, houve uma coisa parecida. Portanto, foi difícil para quem estava do lado de cá e não tinha a informação toda, e, uhum. e ninguém tinha a informação toda, perceber exatamente o que se estava a passar e se havia verdadeiras diferenças de andamento, tirando o Red Bull do Max Verstappen, ou se eram apenas táticas. Eu confesso que fiquei durante muito tempo da corrida 
à espera que os Aston Martin acordassem, não acordaram, que os Mercedes tivessem que trocar mais uma vez de pneus, não tiveram, da Ferrari não esperava muito mais, quer dizer, pronto, conseguiram mesmo assim, já lá vamos, não, não, mas conseguiram mesmo assim fazer alguns separados. Mas foi uma corrida estranha desse ponto de vista, e o estranho não significa necessariamente bom, nós queríamos ter visto uma corrida com disputas, se não pela primeira, pela primeira posição, pelo menos pela segunda, terceira, quarta, quinta. Não houve propriamente disputa por essas posições, houve excelentes corridas, excelentes desempenhos, mas não foi propriamente emocionante hoje. Vamos pôr as coisas nestes, nestes tempos. Tom Lopes, eu já te vou responder, ou nós já te vamos responder. Tom Lopes está aqui a perguntar se, presumo, que o Max Verstappen obteceu às ordens, mas antes de te responder, deixa-me juntar à ao nosso episódio, o João Salviano, porque... Boa noite, Salviano. Porque Boa esta noite. questão interessa-me bastante. Hoje foi um tópico uh, suscitado uh, por, pelo comentário de Sérgio Veiga na, na Sport TV, uh, que gerou muita conversa, não, não vamos negar, não só nas redes sociais, mas também entre nós. Eu não, não resisto a fazer a mesma pergunta que fiz ao ao João Amaral no início deste, deste episódio, que é, se para ti também foi uma desilusão, o Verstappen com o carro que tem, só dar 24 segundos de vantagem para o Lewis Hamilton. Em primeiro lugar, boa noite. Desculpem chegar em modo Leclerc, demorei mais um bocadinho, mas cheguei. Um, foi uma grande desilusão, eu estava à espera que o Max desse sete voltas de avanço, ao segundo classificado, fizesse o pino na reta da meta, e ainda conseguisse fazer ali um triplo mortal com o carro e não parti nada, mas pronto, não deu, só deu 24 segundos, o que é que se há de fazer? É, é, é daquelas análises que eu não entendo, quer dizer, desde quando é que uma equipa sem necessidade nenhuma vai mostrar o seu real andamento numa corrida que está perfeitamente dominada? E porquê é que o lamento é feito hoje e não nas 24 mil vezes em que isso aconteceu nos últimos 30 anos? Não sei, não entendo. É isso e virem vender que isto é um domínio único da Red Bull. Quando nós, só neste século, dos 20 e poucos campeonatos já levamos, em metade deles houve o domínio deste tipo. É novidade agora. Temos todos memória de peixe. Ninguém se lembra. Em 2020, o que é que a Mercedes fez? Não foi um domínio deste tipo? O que é que fez a Mercedes em 2019? O que é que fez a Mercedes em 2016? Em 2015? Em 2014? O que é que fez a Red Bull em 2013? Em 2011? O que é que fez a Ferrari em 2001, 2002, 2004? Quer dizer, não, não podes ir a finais da década de 80 e inícios da década não, não de 90? Como que é que era atingir o, os campeonatos em que estávamos todos vivos? Okay. Não quero falar dos campeonatos que estão para trás disso. Mas não, não sei, eu acho que ou é falta de assunto ou não sabem o que, como é que vão vender ainda mais a Fórmula 1, mas parece-me que é um bocado estranho estarem com este tipo de, de análises a seguir uma corrida que foi mais chata que a do Mónaco, isso ninguém disse, mas digo eu. Uh, teve mais emoção o Mónaco que teve hoje o Grande Prémio de Espanha, apesar de ter havido muitas ultrapassagens, mas bendito de DRS, uh, mete muita confusão cada vez mais. Uh, acho que com estes carros já se podia ou diminuir drasticamente as zonas de DRS ou retirá-las. Uh, não faz muito sentido os carros não se poderem defender uns dos outros. Quando tens uma reta deste tamanho, desta dimensão, em que dá, permite ao carro bem atrás recuperar 5, 6 décimas numa reta, que é uma loucura, uh, e pior, recuperar sem, sem chegar à zona de travagem. Uhum. É que eles passavam antes de chegar à zona de travagem. 
acho que isto é ridículo, mas pronto, é o que é. Um, não, a desilusão aqui para mim foi a Aston Martin, uh, ficou aquém da, da, das expectativas. Uh, já lá vamos. Há razão para isso e já podemos falar não disso mais. Não estragas o alinhamento de João Saliano. Não, não, não estragas, mas quer dizer, em relação à Red Bull, olha, se quisermos mantermos no campo da Red Bull, a desilusão foi o Sérgio Pérez. Esse sim, foi uma grande desilusão. Tem um carro igual ao do Max e faz muito menos do que o Max faz com o carro. Um, e se calhar, se o Max ensinasse ao Pérez como é que se tira o rendimento que, que o Max tirou hoje sem forçar, se calhar o Pérez hoje tinha acabado em segundo, não era em quarto. É? E não fazia as figuras que faz nas qualificações. Tem sido uh, particularmente difícil, foram difíceis estes dois últimos grandes prémios para Sérgio Pérez, ainda que este tenha sido bem melhor do que o grande prémio do Mónaco, mas sobre o Verstappen, uh, eu que ando aqui de facto há pouco tempo uh, nesta vida de Fórmula 1, já pensei uh, que poderia ouvir muita coisa. Fez-me, nunca pensei uh, poder ouvir. Um, alguém, seja quem for a dizer que fica desiludido por um piloto vencer com uma vantagem de 24 segundos eu fico desiludida por esse piloto vencer com tanta vantagem, no sentido ao contrário, que é que gostava que, que fosse uma vantagem mínima porque era sinal que tínhamos luta e corrida até ao fim e que este campeonato não estava teoricamente entregue a um piloto mas já que a Red Bull construiu um carro para um piloto e esse piloto sabe uh, como manobrá-lo melhor do que ninguém e esse piloto é francamente tem um carro francamente melhor do que tem todos os outros 19 que estão no grid então vamos ser uh, inteligentes acho que o exemplo que o João estava a utilizar há bocado do Senna no Mónaco uh, encaixa aqui que nem uma luva que é quando nós temos mais fome do que, do que barriga por vezes as coisas correm-nos mal e não há necessidade nenhuma de um piloto estar a forçar até o limite de um carro quando tem a corrida perfeitamente controlada quanto a Sérgio Pérez uma corrida de contenção de danos para mim está morta e enterrada todas as conversas ou estão mortas e enterradas todas as conversas sobre algum tipo de disputa pelo campeonato aliás o Pérez quando abre a boca para dizer que é candidato ao, ao título a coisa normalmente corre-lhe mal Uh, não sei se é algum tipo de karma ou se na Red Bull uh, não sei o que é que se passa ali dentro uh, mas uh, essa conversa pressão, ficou definitiva chama-se pressão, e saber lidar com ela ou não uh, pois, mas, mas tu te, se tu te colocas no, no é porque neste caso é o Pérez também que se coloca nessa pressão e depois não tá sabe bem, lidar não com disse, ela já teve... não, disse, não disse o contrário mas a questão é que a partir do momento em que ele, sempre que ele se coloca num local numa situação de pressão ele depois quebra ele, Enquanto ele está calado dá... e, se, e evita é. isso, consegue bons resultados. Era isso que eu ia dizer. Ele, ele tem pressão e depois quando olha para o cronómetro tem depressão, o que é normal. <risos> Deixa-me só responder aqui ao Pedro Cachapuz, que, que diz um ano e meio de domínio da Red Bull já cansa, já é demais, até parece que não houve domínio da Mercedes durante oito anos. Concordando, para além do, do domínio Red Bull Vettel, Ferrari e Schumacher também neste século dando total razão que já cansa porque eu que toda a gente sabe que sou fã do, do Verstappen e por mim ele pode ganhar sempre uhum. mas por mim ele pode ganhar sempre e podia ganhar sempre mas com luta 
uh, o campeonato que tivemos há dois anos não. foi... Pois, mas isso causa foi? mortes e infartos e, e ataques cardíacos e dramas nas redes sociais e malta que diz que nunca mais parte vi isto das dramas e nas redes sociais e o canal, isto é... Vale parte assim. dos dramas nas redes sociais só, só perde tempo com isso quem, quem, quem apetece eu não dou para esse peditório uh, mas eu gostava de ter um campeonato daqueles todos os anos uh, e eu sou gostávamos todos e é fácil é fácil dizer, dizer que sim achar que sim agora não vamos ser hipócritas e achar que, que a Red Bull está a fazer uma coisa única na história da Fórmula 1 só para dar aqui um contexto eu até percebo aquilo que, que o Sérgio quis dizer acho que a forma se calhar traiu a função ele quer dizer é gostava de ver estes carros maravilhosos conduzidos por aquele tipo no ritmo máximo, mas isso nunca vai acontecer. Não acontece. Aliás, ele próprio disse isso depois no comentário. Não há corrida só não ganhas por quem, faça, por quem faça todas as voltas em sprint total. Eu, por acaso, ouvi dizer isso e pensei alguma exceção. Sei lá, a Hungria 98, e estamos a falar de um piloto que eu não era fã, que é o Michel Schumacher, se bem me recordo, faz três paragens nas boxes e andou a corrida toda a fundo. Fez a corrida toda em volta de qualificação. 2005, 2006, os campeonatos foram assim, corridas sempre a fundo. Não, há sempre gestão, mesmo que tenhas, mesmo que tenhas um, um campeonato disputado até à última corrida. Mas há sempre não, não estou a falar por causa disso, estou a falar por causa dos reabastecimentos que não, nos permitia fazer uma corrida completamente diferente do que se Mas fazia. eu lembro, vou só dar aqui, deixa-me só dar uma chega, João. Durante, nas primeiras 3, 4 corridas deste Grande Prémio, a fiabilidade do Red Bull era uma questão. Nós tivemos tanto o Verstappen como o Pérez a falar dessa fiabilidade e a dizer o Pérez inclusivamente, penso que relativamente à corrida do, do Bahrein a dizer que se nós tivéssemos que andar a fundo, eu não sei se acabávamos a corrida Sim. portanto a equipa está a fazer uma gestão natural Sim, certo eu também gostava de ver o Red Bull e o Max Verstappen a darem tudo o que têm não vai acontecer até eles terem o campeonato de ganho e portanto não há uma questão no Grande Prémio de Espanha o Grande Prémio de Espanha foi aquilo que costuma Mas ser eu, eu também não entendo o fascínio do ver tudo o que eles têm quer dizer, não, certo, não é o não há um fascínio, mas gostava de ver, ou seja, como fã de corrida, também gosto de ver o carro a dar o máximo e o piloto a dar o máximo. Quantas vezes é que isso acontece por ano numa temporada de Fórmula 1? Mas o que, que é que nos garanta a nós que não estão a dar o máximo? Não, isso parece-me relativamente óbvio que não estão, mas também não parece que isso seja uma questão sequer. Não, não, para ser franco, não, não acho que... Mesmo tendo sido a corrida chata e tendo que arranjar motivos de interesse para falar da corrida, e este claramente é um tema uh, que não passa sequer por aquilo que se passou em pista, não... Uh, Parece-me relativamente óbvio que o, que o homem está a fazer o mínimo, o mínimo indispensável para ganhar com aquela distância. Quer dizer, não, não o vês preocupado, já o viste preocupado de outras fases da vida dele e da carreira dele. Em 2021, claramente, como ainda estava a dizer, porque tinha um carro que, na melhor das hipóteses, era, uh, enfim, estava taco a taco com, com o Mercedes. E agora vê-lo descontraído porque sabe que tem um carro mais rápido que todos os demais, inclusivamente que o, que o não, companheiro o, de equipa. Mas o que eu quero dizer é, que é que nos, o que é que nos garanta nós que já não vimos o Red Bull no máximo? Pois certo, eu admito que sim. Por exemplo, no Mónaco. Sim, sim. Podemos ouve, ter visto o Red Bull certo. no máximo. Mas volto àquilo que te digo. Nem parece que isto seja uma questão. Quer dizer, não... Uh, agora, sim. Barcelona é um circuito que tradicionalmente oferece este tipo de corridas a quem Isso. está a dominar o campeonato. Isso. Uh, não é uma coisa anormal. Não. Uh, portanto, aliás, <risos> apesar de haver mais ultrapassagens e de terem mudado o circuito para aquilo que ele deveria ter sido sempre, tirando aquela chicane final que era um bocado estranha ali... Uh, Barcelona nunca deu boas corridas nem, nem nunca foi preciso quem saia da pole forçar muito aliás é dos circuitos onde quem sai da pole tem mais tendência a ganhar vou dizer aqui é uma coisa horrível raro... já adormeci espetacularmente bem várias é. corridas em Barcelona Mas é muito mesmo, raro quem sai da pole perder ali mas 
já era assim antes de ter chicane. Não, não, claro, chicane não, mudou não, não foi o caso hoje. Hoje, por acaso, não adormeci, mas já adormeci muitas vezes a ver corridas em Barcelona. Em 2005, tu falaste há bocadinho, foi uma corrida espetacular. Eu fui ver a de 99 ao vivo e na altura Sim. estávamos no pico do duelo entre o Akinan e o Schumacher, antes é. do Schumacher partir a perna em Silverstone. Uh, os dois McLaren saíram da linha da frente e ali ficaram e, e não havia nada a fazer <risos> e, e, pá, portanto não, eu não sei uh, olha, eu, eu acho que se, se querem vender Fórmula se querem vender o produto falem da luta que está atrás da Red Bull ignorem a Red Bull, já percebemos todos que nesta fase não há nenhuma equipa que faz chegar lá tão cedo uh, onde está a haver luta a sério e interessante é atrás, é na luta pelo segundo segunda melhor equipa um... E, e pegando aí, pegando aí, Salvia, no Toto Wolff dizia há duas, três semanas que o upgrade que, que iria trazer não era nenhuma bala de prata no sentido em que não se recupera um segundo ou meio segundo assim do pé para a mão. Aquilo que assistimos hoje, ao ritmo que assistimos hoje, domingo, os Mercedes terem no circuito de Barcelona é um, um pequeno milagre. Uh, no sentido, eu não sou católica, nem nada que se pareça, ou é uma coisa... Que é de milagre transversal a mais grandes prémios ou é uma coisa circunstancial? Porque de facto os Mercedes estiveram noutra categoria por comparação a todos os restantes, exceção feita à Red Bull. Ao dia de hoje, a esta hora, não te sei dizer porque eu acho que isto é uma aberração. Ok? E não estou a dizer que é uma aberração no mau sentido ou no bom sentido. É uma aberração. Não faz parte da norma. O normal seria que a Mercedes melhorasse com os seus upgrades. Uh, mas não ganhasse tanta vantagem em relação a Aston Martin e Ferrari uh, isso é que é o estranho se olharmos para os treinos livres também não houve nenhuma indicação de que a Mercedes iria ter este domínio sobre estas duas rivais uh, portanto no sábado o Hamilton coisa... estava a dizer que ficava fora de top, te... top não, 10 mas isso é, é que é conversa para encher jornais e ter no café não, não é para ligar Uh, aliás, ele diz isso e tu vais ver os treinos livros 2 de sexta-feira e vês que os Mercedes tinham ritmo para entrar no top 10 à vontade podem não ter conseguido fazer as voltas que queriam na sexta-feira mas se tu olhasses para os setores deles percebias que eles iam estar lá na luta pelo top 6 na, à vontade uh, agora uh, o que se passou hoje na corrida é que é estranho uh, porque primeiro os Mercedes quase não tinham degradação dos pneus o que é uma coisa fenomenal, quer dizer, de repente os Mercedes não têm degradação uh, depois tinha um ritmo muito bom, não tão bom como o Red Bull obviamente, mas muito bom e mais forte que os rivais e não havia nenhum indicador de que isso iria ser assim um, por, por outro lado, os rivais também estiveram pior do que seria expectável uh, o, o, o Sainz, por exemplo mesmo com a degradação, perdeu imenso tempo e os Aston Martin uh, por várias razões também estavam mais lentos com o que seria expectável nesta corrida e, e portanto a Mercedes fez um bom trabalho tirou um grande resultado do trabalho que fez teve dois pódios que é de assinalar e é notável mas eu acho que nem a Mercedes sabe muito bem o Tom não está aqui a sugerir que eu corrija a aberração por anomalia. Pode ser, vai dar o mesmo. Nisto sou o politicamente correto comigo passa-me ao lado, mas pode ser. Anomalia se, se ofende, se, não quero ofender ninguém com a aberração. Uh, e a aberração não era a Mercedes, era a situação de hoje. Um, portanto, a Mercedes tirou o máximo proveito da situação em que se encontrou hoje, 
conseguiu dois pódios, muitos parabéns à Mercedes, mas nem isto é o funeral para Ferrari e Aston Martin na luta pelo segundo lugar, nem é a subida aos céus da Mercedes na, na luta pelo segundo lugar. E, portanto, vamos ter que esperar pelo Canadá, vamos ter que esperar pelo Silverstone, pelo Red Bull Ring e ver se isto se confirma. Mas a Mercedes e a Ferrari trouxeram upgrades aqui, portanto, eu se fosse a Ferrari estava mais preocupada com o dia de hoje do que estaria a Aston Martin, que já tinha dito se o seu grande upgrade chega no Canadá. E, portanto, vamos ter que esperar pelo Canadá agora para ver qual é a resposta da Aston Martin. Um, eu, para mim, todo este fim de semana foi estranho, por várias razões. Não sei se queres que eu faça aqui só uma autópsia rápida ao fim de semana. Se não fosse, ponto de vista. Se me... então, já fazes, deixa-me passar antes primeiro ao João. Para, para continuarmos no, nos Mercedes. O Salviano estava a referir a degradação dos pneus. Só dar um, um exemplo. O Stroll, uh, troca de pneus à volta 15. E os macios usados, uh, e troca o Stroll de macios para, para macios. E os macios usados dos Mercedes só começam a perder uh, competitividade por comparação aos novos do Stroll à volta 24. Uh, o que eu te pergunto, João, é se aquilo que vimos na Mercedes hoje, o grande uh, fator-chave foi a degradação dos, ou a falta dela, dos pneus. Foi aí que, que houve um grande um, passo em frente, para simplificar a linguagem. Uhum. Ou se destacas uma outra componente de, da forma como os Mercedes apresentaram neste circuito? Eu acho que são, é um conjunto de coisas, desculpa, uh, tentando responder mais ou menos aquilo que perguntaste ao, ao Salviano e é aquilo que me estás a perguntar agora. Eu acho que nada acontece só por uma razão. Uh, sim, aquilo que eles trazem para o carro porventura permite-lhes compreender de forma mais linear as reações do carro, admito que sim, não faço ideia, como diz o Salviano, é muito cedo para dizermos, vimos só uma corrida, mas aquilo que vimos pode dar a entender isso, eles dizem isso, portanto, se é assim, é natural que os upgrades tenham funcionado como eles queriam que funcionassem, Dois, é uma corrida estranha e é uma corrida muito parecida com a Interlagos. Alguém estava aqui a falar nos comentários Interlagos de 2022. Uhum. Mesmo do ponto de vista da temperatura da pista, do ponto de vista das condições atmosféricas, um, medo da chuva até ao fim, ou até, até grande, durou grande parte da corrida, temperatura da pista muito mais baixa do que se estava à espera. Portanto, acho que há um conjunto de fatores que levam a Mercedes hoje a ter essa, essa performance em que praticamente tudo correu bem. Juntar a isto, tens a performance das outras duas equipas que costumam andar mais ou menos está com, com, com a Mercedes, a Ferrari de vez em quando, a Aston Martin geralmente até um bocadinho acima, a correr francamente mal. Uh, e portanto, não querendo, não querendo antecipar esta garota do alinhamento, já sei que já vamos falar da Aston Martin daqui uhum. um bocadinho, mas a própria Aston Martin correu mal e isso ajudou ainda mais a que a corrida da Mercedes corresse muito bem. Porque num fim de semana em que a Aston Martin tivesse a performance que teve no Mónaco ou que teve noutras pistas, a Mercedes teria tido uma luta, e eu gostava de ter visto, extraordinária com a Aston Martin, uh, mas não, foi mal. Tu, tu interpre interpretas que foi a Aston Martin que piorou, uh, ou seja, não, não coisas, quero utilizar... Foram as duas é. coisas, sim, eu percebo a tua pergunta. Uh, nós muitas vezes estamos aqui a falar disso e depois há sempre uma voz que diz, espera lá que essa equipa não andou para a frente, os outros é que andaram para trás. Eu acho que aconteceram as duas coisas. A Mercedes andou ligeiramente para a frente, eu acho que isso, que isso é relativamente objetivo, o carro, o carro funciona melhor. Acabou a 24 segundos do Red Bull, que não deu o máximo, bem sei, mas quer dizer... Foi daqueles fins de semana em que tudo correu bem. Mas, ok, mas essa história dos 24 segundos, eu convido a malta a ir ver as diferenças nas outras corridas. Sim, certo. É que foram menores. Certo. Eu sei, Portanto... isso é que eu estou a dizer. Acabou a 24 segundos, mas mesmo assim eu acho que andou para a frente, no sentido de não diminuiu a diferença para a Red Bull, mas andou alguns passos no sentido do que queriam. O carro funcionou de forma mais previsível. 
não teve degradação nos pneus, o que será, porventura, uma consequência relativamente lógica de alguma coisa que fizeram ao carro. Estou contigo. Acho que eles próprios não sabem ainda o que é que correu tão bem assim. Que é normal, porque os upgrades foram introduzidos agora. Também acho que ajudou a, Red, a Aston Martin ter exatamente a performance contrária, que é ter uma degradação de pneus muito superior ao que teve a qualquer corrida até hoje, desde o início do ano. Uh, e como alguém disse, e com muita razão nos comentários, já não sei se foi se li no Twitter, se foi alguém na Sport TV que disse, quer dizer, a Aston Martin estar desiludida com dois carros nos pontos, é bom sinal. É sinal que, que progrediu muito o ano passado. O ano passado, dois carros nos pontos era uma vitória. E geralmente era um carro nos pontos e era para ir no décimo lugar. Pronto, este ano tiveram a pior corrida do ano. Isso ajudou também a, a, a sublimar, se quiseres, a performance da Mercedes. Claro, com certeza que sim. Um, desde o início do ano que digo isto, se a Mercedes melhorar ligeiramente e ficar ao nível da Aston Martin, se a Ferrari conseguir ficar a esse nível também, de facto basta eliminar a Red Bull e temos um campeonato perfeito. Uh, e é isso que nós queremos ver. Uh, aí não ficarei de todo desiludido. Mas acho que sim, acho que a Mercedes, apesar de tudo, não, não fujo a essa resposta. Deu, deu passos no sentido certo, percebe melhor o carro, tem reações mais previsíveis, tirando essa conversa do nem sei se chega ao Q3, que é uma técnica conhecida, eu utilizo isso muitas vezes na minha vida. Baixar expectativas para depois, Qualquer coisa de é tudo, boa. ficarmos surpreendidos pela positiva, é mais chato quando vemos um piloto que é sete vezes campeão mundial fazer isso, porque já faz isso há muitos anos e, portanto, preferia ouvi-lo dizer a verdade e dizer, pá, assim o carro está muito melhor. Uh, fico muito contente porque agora já tem frente, parece-me que foi aquilo que, pelo menos eles disseram isso ao longo do fim de semana, mudou. O carro tem frente e a frente fala com a traseira e o carro fica onde eles querem, faz as trajetórias que eles querem, trava como eles querem, isso é divertido. Portanto, bom sinal para a Mercedes. Fico contente pelo bom resultado da Mercedes. Ficarei mais contente se daqui a 15 dias no Canadá a Stan Martin voltar ao seu ritmo habitual, por várias razões, algumas de preferência pessoal, pelo piloto, com certeza, Outras porque há mais competitividade e, portanto, temos, temos lutas em pista, que é o que eu quero ver. Dando outro exemplo aqui para, para a conversa uh, e passando para ti, Salviano, uh, nós, te, à volta 28, o Russell ultrapassa o Stroll e sobe ao quarto lugar. E duas voltas depois, o Russell já tinha conseguido abrir mais de 5 segundos para o Lance Stroll. Isto é uma coisa que nós nunca vimos uh, até agora e perguntava-te se o grande problema dos Aston Martin neste circuito foi a degradação dos pneus. No caso do Alonso e os problemas que teve na qualificação do fundo, apesar de ter sido trocado, se isso pode ter sido uma dificuldade extra para a corrida do piloto espanhol? Eu acho que foi o fim de semana todo que correu mal a Aston Martin. E por isso agora vou fazer aquilo que estava a dizer que queria fazer há bocadinho. Que é. São treinos livres um... Ninguém aprendeu muito, mas a Aston Martin foi a que aprendeu menos, passou imenso tempo parada nas boxes uh, com os dois carros. Pois, são treinos livres dois. A Aston Martin consegue encontrar um bom ritmo, o Alonso até faz o segundo ou terceiro melhor tempo da sessão. Uh, ritmo de corrida bom, uh, ao nível do Ferrari melhor do que o da Mercedes. Uh, são treinos livres três, chuva. É? temos aquelas voltas iniciais depois o Sargent despista-se o Sargent tem que se pôr a pau falar nisso despista-se uh, interrompe-se a sessão depois retoma e depois fica a pista molhada e já não se aprendeu nada outra vez chegou à qualificação e falhou uh, o Alonso faz um erro na, na, no Q1 sai de pista, danifica o fundo do carro uh, isso faz de perder várias décimas performance, mesmo assim consegue ir ao Q3. Na volta que estava a fazer no Q3, mesmo assim estava a fazer tempo para ficar no top 4. 
com o carro danificado. Uh, mas ele comete um erro na volta 10, onde uh, entra na, passa na, na zona molhada da pista e perde ligeiramente o controle do carro, e isso custa-lhe cerca de meio segundo de, de tempo, e acaba em um lugar que depois é promovido ao oitavo por causa da penaliza, das penalizações do gasto. O Lance Troll fez um fim de semana mais tranquilo do que teve no Mónaco e, e em Miami. Uh, conseguiu o Q3, uh, ficou no sétimo lugar, sexto lugar na qualificação e só por aqui. Mas se fosse a ver o ritmo dos, dos Aston Martin, no, normalmente daria para eles estarem no top 4 os dois. Ora, eles não conseguiram isso, portanto falharam a qualificação. Uh, num, num circuito como Barcelona, a qualificação é importante porque a posição em pista é muito importante apesar de para mim ter ultrapassagens dá vantagem a isso se o Alonso tem saído hoje no top 4 estaria na luta pelo pódio, a corrida toda, não tenho dúvida disso apesar de ter um ritmo inferior ao dos Mercedes mas a posição em pista iria lhe permitir gerir a corrida e os pneus de uma maneira completamente diferente do que teve que fazer, que teve que fazer uma corrida de ataque, recuperação correu mal depois o Lance Stroll faz uma largada fenomenal tu puseste a largada do Russell como no, no Instagram. No Instagram, eu, sim. Eu, eu teria posto a do Stroll, porque a do Stroll é, é fenomenal. Ele sai de quinto e em, em quatro ou cinco curvas passa tanto o Norris como o Hamilton. Um, e a ultrapassagem ao Hamilton é, é fantástica. Por fora. Ele mete-se por fora na curva 4. É 4, não é? Um, dois, é três, exato, é na curva 4 mete-se por fora e concretiza na curva 5. Um, e eu até pensei que isso aí fosse o um momento em que ficasse definido que pelo menos um dos Aston iria estar na luta pelo pódio. Depois houve a questão da degradação, eles partiram de macios, eu não percebi muito bem esta Mas imagina, tu, tu há bocado estavas a dizer. Tu estavas a dizer que o Alonso tivesse tido posição em pista uh, daria luta aos Mercedes. Essa posição de pódio foi ocupada pelo Stroll. Que mas dando o Stroll não é o Alonso. Uh, certo, eu sei que o Stroll não é o Alonso, mas o Aston Martin, teoricamente, uh, não, é o mesmo. Pode, vai dizer isso ao Eu sei que o Alonso... Está bem. Eu sei que o Alonso... Uh, mas aí é um bocadinho diferente. Porque o, não, o não carro, é. Sabemos, é. Neste caso é igual. Sabemos que o carro, o Red Bull, é concebido por um piloto específico. Os que se sentam ao lado adaptam-se àquele estilo de carro. Tu na Aston já percebeste que o Alonso tira mais performance do carro que o Lance. Tudo certo. Não, Tudo não certo. é por acaso. Mas, não não mas o Lance... Eu sei. Nem, nem, nem quero tirar mérito ao Alonso, porque sei que ele acrescenta ao carro que tem, nem quero colocar o Lance no papel de... Retira o carro que tem, mas o lance está sentado no Aston Martin e essa luta não a vimos. Uh, seria uma daquelas situações em que o piloto faz toda a diferença, juntando o upgrade do, do Mercedes com o estado em que a Aston Martin chegou à corrida? Estamos na especulação, mas eu pergunto: o Alonso partiria de Macio se saísse no top 4? Gosto de outra não. estratégia? Não, talvez não, não, não sei. Não sei, mas eu por acaso acho que as Mercedes tinham mais ritmo que a Aston. Mas, por exemplo, a Aston Martin, em todas as corridas, onde teve pior performance, foi com pneus macios. Porquê é que é. eles saem macios hoje? Porque estavam na, na não, lógica espera, de tentar ganhar assim. posições e, e depois aproveitar a circunstância de corrida. Portanto, a posição em que eles saem determina a estratégia que vão ter. Não é? A estratégia não se mantém independentemente da posição. Um, 
E, portanto, eu acho que o Alonso partindo da frente e a gerir a corrida da frente seria capaz de dar mais luta do que estando atrás a tentar recuperar posições, a forçar ritmo com os pneus macios que os Aston não são propriamente os mais fortes. Né? Os Aston conseguem ter melhores performances em pneus médios e duros do que em macios uh, em corrida. Uh, e, 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 portanto, tudo isso... Com criou um conjunto de situações em que a Aston está mais lenta depois juntas a isso o, o, a melhoria da Mercedes não é? e a não degradação da Mercedes que foi o mais surpreendente hoje durante a corrida uhum. e pronto, tens aqui um cocktail perfeito para a Aston andar para trás e a Mercedes andar para a frente a Ferrari eu, eu não percebo como é que a Ferrari consegue com o Sainz estar ali a ser em segundo e estar ali na luta pelo pódio durante grande parte da corrida e com o Leclerc está nos antípodos, é? um carro lento e depois fazem uma estratégia de corrida para o Leclerc que nem o Menino Jesus, no seu pior dia, sugeria a alguém, não é? Quer dizer, ele está a recuperar posições e param cedo para, para, para meter o que é que foi, já nem me lembro. Ele saiu de, de, de duros, para meter macios. Sim, e depois param outra vez para meter, para meter, para meter duros, para obter, obter macios. E puseram o homem a andar para trás e para a frente a perder posições. Uh, portanto, já tinha partido do último. <risos> e ainda andaram nessa estratégia estragaram tudo. Pá, agora é assim. Mas uh, deixa-me e... perguntar uma coisa em relação à Ferrari. Se este circuito não é uh, particularmente prejudicial aos, aos Ferrari. E se isso não se explica as condições de circuito, degradação de pneus um, e curvas rápidas, se isso não prejudica... Mas isso é a mesma questão em... que os Mercedes, não é? Que os Mercedes sempre tiveram bom desempenho neste circuito e, portanto, isso poderá ter potenciado o que vimos hoje também. O Ferrari tem um claro problema quando desgaste. O Ferrari é ao contrário. Que sim, isto é um será desc... potenciado? Isto é um circuito de alto desgaste, sim. Isso... isso pode ter prejudicado ainda mais o Ferrari. Mas o que é surpreendente na Ferrari é que eles trazem o grande upgrade aqui, até mudam os sidepods e tudo, uhum. e vão numa lógica mais Red Bull, e o problema fundamental da Ferrari, que havia antes este upgrade, continua igual ou pior, Sim. que é a degradação. Não, eu acho que o problema é mais, mais profundo do que isso. O problema maior é o, é o Vassar dizer no fim da corrida que só não está muito desiludido porque o carro tem muito potencial. Só que ainda não foi, ainda não foi posto em pista. Mas quer dizer, por um uma equipa ali do é, Eckley o ano passado. É, mais ou menos isso. Por um potencial na montra da loja não dá muito jeito. Ou por um potencial nos livros também não. Eles são uma equipa de carros de corrida. Se tem um carro de corrida que tem potencial mas não fica na pista, a coisa não vai correr bem. E este discurso desculpatório de não foi desta mas é para a próxima... Não sei, não, a sério, é um bocadinho como dizer se calhar não consigo chegar aqui a 3 e depois ter provavelmente o segundo melhor carro do fim de semana. Eu sinto-me sempre mais seguro, mesmo quando as coisas estão a correr mal, quando dizem a verdade. Dizem, pá, estamos um bocado desorientados, trouxemos um upgrade grande, estávamos à espera que o carro fosse mais rápido, x décimos por volta e não está a corresponder. É isto. Portanto, vamos ter que estudar, vamos voltar à fábrica, vamos voltar ao computador, vamos voltar ao carro de câmera, já não é carro de câmera, é outra coisa qualquer, e vamos e vamos tentar fazer melhor na próxima corrida. Ou então dizer, não, o carro não correu bem, o do Leclerc teve um problema mecânico, nem sabem qual foi, na, na, na qualificação, e no caso do Sainz falhámos nisto naquilo. Esse é o discurso de quem está lá para ganhar, aliás. Enfim, esse tem sido o discurso do... do... Brackley, o ano passado, fez isso, mas o Toto Wolff tem tido um discurso relativamente racional este ano sobre, sobre aquilo que é o carro, sobre aquilo que é a expectativa da equipa, sobre aquilo que é o desempenho da Red Bull e do Max, mais uma vez. E esse discurso racional 
frontal, transparente, é o que eu espero de uma equipa que está preparada para ganhar. Tudo o resto, balelas. E balela, com balelas ninguém ganha corridas. Portanto, isso assusta-me um bocadinho mais no caso da Ferrari. Uh, por outro lado, acho mesmo, e agora entrando no campo da especulação, aquilo que está a ficar sem paciência. Uh, Pai, eu, no lugar dele, eu pergunto-me como é que ele ainda tem paciência. Porque é um contrato do campeonato. Assim, é? <risos> e é, é a princípio é uh, O que dá jeito para quem vive no Mónaco, se é princípio que é também pago. Mas deixa não, não sais da Ferrari e João Maral, porque queria-te perguntar se este circuito uh, não é, tem uma alta degradação, é um circuito com asfalto que degrada muito os pneus. Esse é um problema do Ferrari. Talvez o seu, um dos seus grandes problemas. Faz sentido tu trazeres um pacote de desenvolvimento e aplicá-lo num circuito que à partida te é desfavorável? Aí vou citar uma pessoa com quem já trabalhei muitos anos que dizia que é o azar de nascer 31 de dezembro ou 1 de janeiro. Em algum sítio tem que o trazer. E a Mercedes trouxe para, para Mónaco, que era o sítio menos significativo do mundo para testar um upgrade. Eles tinham que trazer para qualquer sítio. Este é um circuito em que se fazem imensos testes, portanto, independentemente de ser um circuito com, com características que uh, exageram a degradação dos pneus, eu diria que, em princípio, é um bom circuito para testar, para testar novidades, senão não era um sítio, para além do bom tempo, não era um sítio onde se faziam muitos testes para, para perceber da capacidade dos carros. Portanto, trazer, trazer o, os upgrades para aqui não me faz tanta confusão como isso. faz mais confusão pensar que no espaço de um ano a Ferrari passou da equipa mais rápida neste circuito, onde fez uma pole position onde o Leclerc estava a dominar completamente o, o grande prémio, até ter um problema de motor, um de vários, que teve o ano passado, para um grande prémio, um ano depois, no mesmo circuito, em que a mesma equipa não consegue perceber o que se passa com o carro e tem problemas de degradação tremendos e, e não tem solução para isso. O upgrade que eles trouxeram, teoricamente, fazendo o carro mais rápido, também faria o carro um carro mais confortável para os pneus. Uh, o piloto tem que se esforçar menos para inserir o carro em, em curva, o piloto tem que se esforçar menos para tirar o carro da curva, trava de uma forma mais previsível, acelera de forma mais previsível. Se o carro tem muita degradação, também é porque o carro não obedece àquilo que o piloto quer ou àquilo que são as orientações que o engenheiro e o piloto estão em conjunto. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, não me faz confusão nenhuma, tenho trazido os apoiantes para aqui, acho que seria até mais lógico desse ponto de vista do que Mona, como a Mercedes fez, faz muito mais confusão que nada daquilo tenha funcionado como eles querem, e que mesmo assim não venham dizer é para calma, mas há lá imenso potencial. Esse potencial há, é um carro de corrida, portanto, há a expectativa de que até ao fim do ano ainda consiga correr. Isto é que não parece todo um desempenho de uma equipa como a Ferrari, quer dizer, há, há, há completa desorientação naquela equipa, não houve os espetáculos habituais de, bem, do Mónaco, pelo menos, em que o Sainz dizia uma coisa e eles diziam outra, mesmo assim tivemos aquele pequeno momento bonito quando o Leclerc diz, na última paragem, deem macios e eles dizem, não, vamos para, para Dutos. Depois a corrida acaba com ele a tentar forçar, chegar ao décimo lugar, que nem isso conseguiu. E se tivesse macios, tinha conseguido, não faço ideia. Um, não é... E fizeram o mesmo ao Sainz, não foi? O Sainz também pediu uns pneus diferentes com o que lhes deram. Não dei conta, talvez. No caso do Leclerc, dei, dei conta, porque ele diz isso claramente. Não, o Sainz acho que foi perguntar-lhe como é que estavam os pneus, ele disse que estava muito bem e eles mandaram de parar questionou a paragem uh, sendo que depois a equipa acabou por ter razão porque ele tinha o uh, Hamilton penso que uh, meio segundo dele e, ah, e, e conseguiu uh, e conseguiu sair, ficar depois do pit uh, a dois segundos do, do Hamilton Sim, Portanto, aí... uma volta o Hamilton a apanhar e passar uh, um bocadinho mais do que isso mas contra ritmo não há argumentos se calhar mais valia ter apostado ele... na outra estratégia 
Pois, ter feito qualquer coisa que eles não fizeram, isso claramente, porque a Ferrari, óbvio, nós estávamos aqui a falar da Mercedes, que esteve uns furos acima do que, do que eu estava à espera, claramente, a Aston Martin teve uns furos abaixo do que eu estava à espera, a Ferrari esteve exatamente onde estávamos à espera, ou seja, nowhere. A Ferrari passou ao lado da corrida. Pior, como o Salviano dizia, partindo do segundo lugar na grelha de partida, portanto, ainda tinha esperança de na primeira, na primeira volta conseguir chegar à frente e, porventura, durante uma volta e meia, dominar ali um bocadinho o ritmo de corrida. Nem isso, zero, nada. Falhou tudo. Um, estão a chegar a um, a, um, a um ponto do campeonato em que são quase anónimos. Isso, para a Ferrari, parece-me que é um bocadinho mau. Não, isso confirmar a melhoria da Mercedes e vamos supor que a Aston Martin com o upgrade no Canadá recupera para onde estava a Ferrari. Passam para a quarta equipa. Não, mas não é só que estão a passar para a quarta equipa, é que as outras duas vão-se embora depois. <risos> Porque se têm upgrades que funcionam, conseguem continuar a desenvolver os carros em cada grande prémio, enquanto que a Ferrari continua a tentar resolver o problema que tinha antes do upgrade. E, portanto... Isto não, não se augura um bom tempo para o mas lá está, é a mesma situação que a Mercedes. Foi uma corrida, vamos ver o que é que vão dar nas próximas duas, três corridas, e vamos ter uma, uma perspectiva melhor de tudo isto, e o que é que significou este grande prémio. O Pedro Cunha estava aqui a dizer que a falta de ritmo da Aston Martin, de comparação ao Mercedes, deve sobretudo ao tipo de circuito. O Aston Martin brilha em zonas de tração e curvas de baixa média velocidade, o que faltou aqui. Aliás, já tínhamos visto isso na Austrália. É verdade, eu apesar de tudo achava que neste circuito eles iriam estar um bocadinho melhor. E o ritmo que eles mostraram na sexta-feira prometia isso. Não sei o que aconteceu depois. Porque é tal história, o FP3 pode ter criado uma situação de lotaria nos setups, não é? Porque eles basicamente não tiveram um FP3 para acabar de ultimar as coisas para a corrida e para a qualificação. E depois a performance da Aston Martin na qualificação, sobretudo o Alonso, comprometeu um bocadinho a corrida de domingo. Mas isto não é para retirar o mérito à Mercedes, isto é só para te explicar o fim de semana que teve a Aston Martin. A Aston Martin teve aqui uma lição, um alerta, digamos assim, que uh, tem que se me fazer à estrada e, e trabalhar mais um bocadinho agora para tentar recuperar a, a posição de estava. Uh, mas para a malta que mandou mensagens a dizer descida à terra e bem de humildade e não sei o quê, tinha uns vícios. Sete grandes prémios, cinco pódios. A Mercedes, sete grandes prémios, foi duas vezes ao pódio. Está bem que foi duas vezes hoje e, e outra na Austrália, mas em, em sete corridas. A Aston teve cinco vezes no pódio e a Mercedes teve duas. Portanto, calma lá com os cavalos. Não façam já análises e à toa. Assim, não, mas isto era uma coisa mais ou menos espectável, não é? Ter flutuações de competitividade ao longo do campeonato. É. Não, já teria sido sempre o mesmo pódio. Sim. O estranho aqui tem sido a Ferrari. Que não, a Ferrari já fez algum pódio este ano. A Ferrari, o Leclerc já fez pódio, de certeza. Deixa-me pensar Sim. onde o Sainz. O Sainz não fez, o Leclerc fez, de certeza. Fez, em Bacu. Portanto, está a 7, Valha-nos a memória de está a 5, 2, 1. Não é grande coisa para as corridas atuais. Já sabes que a minha memória funciona para os anos 80, depois falha. Corridas com pódio até agora está a 5, 2, 1. 5 para a Aston Martin, 2 para a Mercedes Sim. e 1 um para a Ferrari. Sim. Portanto, vamos ver o que é que está agora. Antes de, de, de passar aqui uma vista de olhos pelos comentários que temos aqui acumulado, Salviano, dá-me só a tua opinião sobre aquilo que perguntei ao, ao João Amaral, se este era o circuito certo para a Ferrari introduzir upgrades. É, era. Uh, se não fosse aqui, ia ser quando. Para o tipo de problema que eles têm, este era o circuito ideal até, porque é um circuito de alta degradação, e, portanto as aqui podiam testar se as soluções estavam a funcionar ou não. 
Falem uhum. de que é um circuito que nos permite testar uma série de situações, porque dá para testar vários tipos de curva e tudo mais. Agora não tem a última chicante, que era a parte de curva mais lenta que poderia... Essa, por exemplo, ajudava a Aston Martin, mas não, não houve este ano e ainda bem, eu sou contra essa chicante. Uh, mas a Ferrari aqui pode perceber uma, o, como é que o carro funciona num conjunto de situações diferentes e, uh, e se aproveitaram para testar isso, podem ter, ter tirado muitos dados, podem indicar para onde é que vão a seguir, mas eu começo a achar é que ninguém percebe muito bem para onde é que vão ir a seguir uh, acho que há ali uma falta de rumo clara no desenvolvimento dos carros e também me parece que os pilotos não estão muito motivados para contribuir, porque acho que há mais frustração do que propriamente esperança e crença que isso vai melhorar. E não nos podemos esquecer que a Ferrari está a passar por um processo de reestruturação uhum. que começou no início do ano e todas as semanas há gente que é despedida e nova gente é anunciada e agora em julho vão entrar uma carrada de engenheiros novos na Ferrari e tudo mais. Isto tem é impacto porque, quer dizer, quem está na fábrica não sabe muito bem o que é que está a fazer nem com quem nem até quando Uh, depois chegam outros que podem mudar tudo de repente e, e portanto eu acho que este ano vai ser um ano para esquecer da Ferrari, aliás eu disse a semana passada desisti da Ferrari este ano Quer dizer, a performance no Mónaco foi exasperante uh, e hoje opá, o Leclerc sai do último, é certo mas como é que o gajo não entra no top 10? Sim mas não é precisado esquemas Sim. e penalizações à vontade, como é que ele não entra no top 10? Sim, é assustador o Russell sai de décimo segundo, chega a terceiro. O Pérez sai de décimo primeiro, chega a quarto. Como é que ele sai de décimo nono e não entra no, no décimo lugar que seja? É. Ah, eu não percebo isto. Se os Aston Martin saíssem de décimo nono, entravam nos pontos, normalmente. Sim. Com ritmo próprio, sem grandes problemas. Então, eu acho que a Ferrari está aqui com um problema complicado. E a história de terem mudado... Vamos lá ver. Alguém estava a falar disso há bocado no chat. O Jock Clear veio vir dizer que mudaram a, a caixa de velocidades e mais não sei o que no Ferrari, por isso vão partir das boxes, porque não conseguiram detectar qual era o problema que o Clear sentia no carro. É pá, estão a brincar comigo. É um bocadinho amadorismo. Para quem não é amadorismo, é, é rumo perdido, eles não, não se entendem. Quer dizer, o piloto sai da sessão de qualificação e diz: é pá, eu não sei o que é que o carro tem, mas está errado, não funciona, não faz o que deveria fazer. E a Ferrari não detecta nada no carro. Portanto, tem um problema psicológico e tem que contratar alguém que ajude o Charles Leclerc rapidamente <risos> ou tem que arranjar outros engenheiros que percebam o que é que o carro está a fazer de errado. Mas há ali qualquer coisa que não bate certo. Seguindo. Uh, o Fábio Ribeiro está aqui a apontar só, não, não sei se queres pegar porque é no tema. Acham que a estratégia de colocar softs na primeira paragem foi boa no Leclerc? Eu não percebi a primeira paragem do Leclerc. Ele parou a volta, uhum. a volta 10, 11, por aí. Por um não, foi na volta seguinte à do, à do Sainz, Sainz, do Sainz. na décima quinta pai. Uh, Pronto, mas o Sainz estava, décima sexta. estava de macios. Sim. Estava. E o Leclerc e o... parou na décima sexta. Logo a seguir. E estava Sim. a recuperar posições nessa altura. Sim. Makes no sense. Deixa-me só uh, ler... Alguns comentários. Primeiro, boa noite, que ainda não dei. Ao Nuno Costa, ao Tom Lopes, ao Pedro Carvalho, o Pedro Cachapuz diz um ano e meio de domínio da Red Bull já cansa, um comentário que já tínhamos feito referência também neste, neste podcast. O Ricardo Lourenço pergunta-me se eu gostava 
gostava desde que se eu gostava que acabasse sempre assim, ou seja, se eu gostava de luta de, com o Max Verstappen desde que ele vencesse sempre, sim não peça um fã para crer que o piloto favorito... E que és um não... unicórnio para o aniversário Exato, não, não vença Pedro Cachapuz, como disse o Vettel há corridas boas e há corridas aborrecidas faz parte do desporto com campeonatos também assim nós é que somos uns chatos e queríamos sempre um campeonato como tivemos há dois anos, com menos eu toxicidade. Um mas eu acho que estamos a ter um bom campeonato. Esqueçam o primeiro lugar. Olhem para o resto. Está oh, bem, sim, certo. Mas... Não é assim, certo. Se há é 20 uma... carros em pista. Está tudo preocupado com quem vai ganhar. Se estamos num ano em que já sabemos quem vai ganhar, normalmente é um carro. Mas vale focarmos no resto. Quando vejo um campeonato, quero ver quem é que vai ser campeão. Não é? Oh, eu, é eu entretenho. Eu entretenho com. Eu não deixo de ver Fórmula 1, longe disso, por já saber quem é que vai ser o campeão desta bodega toda. Mas se tivéssemos luta pelo primeiro, melhor seria. Estamos de acordo. Ou seja, está a ser um bom campeonato para muitas coisas, mas do ponto de vista da luta pela vitória é uma seca. Faz mal, há onde vir melhores. Andamos há 70 não sei quantos anos nisto, quer dizer, já houve campeonatos piores. Eu há dois anos, eu sei que ando aqui há pouco tempo, mas eu há dois anos tinha taquicardias antes de cada corrida. Os arranques para mim era uma coisa de fazer apertar as mãos, percebes? Vamos lá à situação única. Nós estamos a ter um campeonato de domínio da Red Bull, mas há luta atrás. Houve campeonatos de domínio de equipas em que não havia luta atrás. Ok? E estava tudo ali encadeado. Sim, e há uma coisa que tem que se dizer sobre a Fórmula 1 atual, é que as diferenças entre o segundo e o sétimo, o segundo e o décimo sétimo são muito menores do que eram nos belos anos que eu tanto gosto entre o segundo e o terceiro, por exemplo, ou entre o primeiro e o segundo em que havia diferenças às vezes de um segundo e meio só entre o primeiro e o segundo quer dizer, entre o primeiro e o último às vezes eram 14 segundos, portanto de um ponto de vista geral, a Fórmula 1 está mais competitiva não está mais espetacular necessariamente mas isso é um ano, é onde viram nos melhores é não mexer nos regulamentos que eles chegam isso Uh, ainda que isso seja complicado porque os carros são, muita, são, são umas barcaças mas pronto, esse é outro problema, outro problema. Pedro Cachapuz continua, a Mercedes falhou o conceito e agora vai atrás do prejuízo mais devagar que antes porque agora há budget cap e a Ferrari acertou no conceito e nos pilotos mas falhou no resto mas olha, isto do então, budget cap é importante dizer porque o que nós estamos a ver agora com este ressurgimento da Mercedes que tem que ser confirmado e também com esta situação da Ferrari isto quer dizer que eles já gastaram uma parte considerável uhum. do budget disponível, não é? sobretudo a Mercedes, porque teve que redesenhar uma parte significativa do carro. Isto vai ter implicações lá mais para a frente, não é? porque isto vai impedir que a Mercedes, a partir se calhar de Spa ou, ou Itália, ou se mesmo, bah, Singapura para ser generoso, que é ali no início de outubro, se calhar a partir daí a Mercedes não vai ter mais updates no carro e vai ficar como está. E outras equipas, nomeadamente a Aston Martin e Alpine, poderão continuar a desenvolver os carros se tiverem gerido os orçamentos de maneira diferente. E não precisaram de redesenhar metade do carro, mas sim. A Ferrari, vamos ver, porque isto parece não estar a correr bem este upgrade, e portanto poderão ter que fazer mais um investimento para recuperar do, do upgrade que era para recuperar do problema. Um, mas isto, isto, isto é um, o tal campeonato do Excel, como chama o João Carlos Costa, ou dos contabilistas, Vai, vai voltar a, a ser falado este ano porque há equipas que vão chegar e é uma altura que já não vão ter verba para continuar a desenvolver os carros e, e depois tudo depende do intervalo que tiverem para as equipas à volta delas não é? porque se a Mercedes chegar a esse momento e a Aston Martin tiver igual ou à frente um bocadinho a Mercedes a partir daí vai entrar em queda vimos isso com a McLaren no ano passado na luta com a Alpine 
Sim. A McLaren a seguir ao Grande Prémio de Itália não fez mais updates no carro e a Alpine foi para o atendimento buscá e a passá-los e ir embora. Porque a McLaren estava dependendo do que aquele carro valia naquela altura e quando o Alpine estava sempre a desenvolver o carro quase todos os fins de semana até o final da época. Isto só para a malta ter manter a perspectiva das coisas porque temos de dar a contenção a estes dados todos para perceber o que é que as equipas estão a fazer em termos de desenvolvimento mas a Red Bull a partir do final de, de, desta primeira metade do campeonato deve começar a, fazer, a trabalhar o carro no próximo ano, já não mexe mais neste e portanto é normal que na segunda metade do campeonato tenhamos uma aproximação de Mercedes, Aston Martin e, e talvez Ferrari à Red Bull não quer dizer que em 2024 vamos ter um campeonato de caraças não quer dizer é que a Red Bull para desenvolver o carro deste ano é? e as outras não, vão continuar a apostar nele portanto, é só dicas para a malta seguir isto e perceber mais ou menos o que está a acontecer porque às vezes isto passa um bocadinho ao lado e vai tudo no calor do momento que é uma das coisas que me chateia que isto é um campeonato, não é corrida à corrida okay? e portanto, não se define a ordem competitiva das equipas corrida à corrida, define-se olhando para a amplitude do, do campeonato até agora e, e, e do que mostram ao longo desse campeonato e temos que olhar para a frente da mesma maneira, que não é a próxima corrida que vai... Se a Aston Martin na próxima corrida meter um segundo à Mercedes, não quer dizer que está feito. Não é? Temos que continuar a olhar para a big picture, não sei como é que se diz em português. A imagem grande. É a floresta e não a árvore. Exatamente, Exato. temos que olhar para a floresta e não para a árvore e ter em conta todos estes fatores quando vamos analisando os dados e percebendo. Eu acho que teria sido muito mais complicado se saíssemos daqui com aquilo que eu tinha previsto a semana passada, e pelos vistos estava errado, e ainda bem, que era que podíamos sair daqui com uma Red Bull e uma Aston Martin mais destacadas em relação à Ferrari e à Mercedes. Pronto, a Mercedes está a contrariar isso, a Ferrari não acredito, acho que tiveram sorte de ficar à frente da Aston Martin hoje. A Ferrari só um, se contraria a ela própria. Uh, mas uh, isso permite-nos acreditar que vamos ter luta pelo segundo lugar, pelo menos. <coughs> Vitor Geraldes, boa noite. Um abraço de Madrid, um abraço para ti, Vitor. Já foste à F1 Exhibition, Vitor? Eu gostava de lá ir. Eu, eu fico à espera oh. que venha a Budapeste. Rosa Técnica, boa noite também. Nuno Costa, da, parte, da minha parte, estou curioso por saber quantas vezes o Max vai penalizar este ano por troca de componentes. O ano passado quantas vezes penalizou? Não faço ideia. Nem sei. Ele, ele, eu sei que o Pérez está em risco por causa de um componente qualquer. O Max acho que está para já está confortável. Em Miami, o SR diz que provavelmente voltaram no máximo e o Pedro Cachapuz diz que a volta de qualificação do Verstappen no Mónaco foi seguramente a fundo. Acho que são... Aliás, no Mónaco não dá para gerir isso, não é? Sim, e sendo que também é diferente fazer uma volta de qualificação é sempre a fundo. Uma coisa é uma volta de qualificação a fundo, outra coisa é uma corrida inteira a fundo. Pausa técnica. Pelo que se está a ver, não vale a pena ver quem fica em primeiro lugar. E já nem pergunto o que é que está em primeiro do campeonato. Já estou aborrecida. É SRB... E o Verstappen. Não. Perguntaste em aberto, eu respondi em aberto. Cada um olha para aquele que quer. SR. A ver se isto não engana a Mercedes, como a Interlagos 2022, um comentário que já fizemos referência também neste, neste episódio. Tomo... Podes passar à frente, essa também já lemos. 
Vitor Filipe Silva, boa noite a todos. O Nuno Costa diz que os Mercedes estiveram muito bem, mas não esquecer que o Alonso teve problemas com o forno do carro. Em condições normais, o Alonso no mínimo disputava o pódio com os Mercedes. O próprio Alonso não concorda contigo, Nuno. Uh, porque ele já vai dizer que este fim de semana simplesmente não, não tinha um ritmo com nenhum tipo de, de compostos. Vitor Filipe Silva, Mission 44, Keep Pushing. O, o, o Hamilton no final da corrida dos parecia uma criança Francisco o Red Bull não pode andar no máximo porque a FIA altera as regras a meio o Bernardo Figueiredo diz-nos para quem não andava muito com os macios a estratégia dos primeiros tintos dos pilotos da Aston serem de macios também não foi grande espingarda e o Pedro Cachapuz deixa-te aqui um aviso ao Vieno, elogiar o Stroll é ilegal é porque é filho do pai e o pai paga contas e pronto Uh, ele está tá a falar isso porque eu fiz um tweet uh, ontem ou anteontem uh, a propósito das críticas que andam aí a chover ao Lance Troll porque pronto, o pai é dono da equipa uh, deve ser o pai que conduz o carro também e que diz aos outros para importar para o Lance passar e que conquistou uhum. os títulos do, do Lance também na... Aliás, o, o Lawrence Troll hoje fez uma outra passagem do Tetano yeah. SR, carro feito à medida é típica desculpa de piloto lento bons pilotos adaptam adaptam-se e acho que o Pérez uh, se adaptou uh, muito melhor do que os dois últimos oh Salvia muito melhor. O, Pérez, o Pérez está a cumprir um, um papel uh, não, e o cumpriu Pérez está melhor o papel foi contratado porque não dá para mais do que isso pronto é por isso que foi certo. Contratado. está a cumprir o melhor do que cumprir os dois últimos que lá se sentaram Tá também tem outra experiência. Um circuito tradicional também tem mais, também, também, é como disse, tem mais experiência e então já dá mais tempo. Ou seja, entrou sem corda na garganta. Ninguém o ia despedir ao fim de cinco corridas. Portanto, Sim, se mas ninguém o álbum naquele carro que... neste momento, se calhar o álbum fazia muito melhor. Mas era neste momento, no momento em que o puseram lá. Tá. Se lá o gás, pode... se calhar fazia muito melhor agora, não na altura em que o puseram lá. Repareste o problema dele é ter uns lives de... Querer uh, calçar um, uns sapatos maiores do que o pé que tem. O problema do Pérez é não saber conduzir como o Max Verstappen, mas também não é uma Exatamente. coisa em que ele se deve sentir sozinho. Olha, se o, Max ele, saísse, não se o Max saísse ali de repente, por qualquer motivo, o Pérez era campeão do mundo. Sim, certo. É e, não, e não iria conduzir melhor do que o que está a conduzir agora. Só que é chegava. Sim. Enfim. Vitor Filipe Silva, acho que o Alonso não atacou, ele eu, acho que o, o Alonso não atacou o Stroll se não estava armada. Uh, Olha, mas sobre isso eu posso esclarecer. Não houve nenhuma instrução da equipa para o Alonso. Okay? Ninguém falou com o Alonso, ninguém deu uma ordem de equipa, ninguém sugeriu nada ao Alonso, nada. O Alonso, iniciativa própria, é que disse que não iria atacar o Lance Stroll porque não iria chegar ao Sainz e, portanto, estava bem assim. Não, não era preciso mexer. Já sei que há a questão do campeonato, mas o Alonso não está a dar para o campeonato do mundo de pilotos, está, está em terceiro lugar no campeonato. Há uma terna esperança de poder lugar, de lutar pelo segundo lugar no campeonato e tem o lugar Hamilton agora mais perto em quarto lugar. Mas o Alonso está igual ali de ficar em terceiro, quarto ou segundo, ele quer é ficar em primeiro e o objetivo este é trabalhar para crescer a equipa e, e, e chegar a 2024 melhor do que o que estão agora uh, e ajudar a equipa a fazer o máximo de pontos possível trocar os pilotos hoje não, não dava mais pontos à Aston Martin e, era uma, e colocava os em risco porque tinha o com perto e portanto uh, para quem não sabe, uma troca de posição em corrida custa 2 a 3 segundos quando um deixa passar o outro como o Leclerc fez ao Sainz hoje, por exemplo uh, segundos ou décimas? não, não, segundos 
porque estás a acelerar até voltas a entrar no ritmo de corrida. Perdes tempo, perdes tempo a acelerar, perdes tempo na passagem, perdes tempo até reentrares no ritmo de corrida. Portanto, não vale a pena arriscar. O Nuno Costa esclarece-nos aqui que o Pérez está em risco por causa das baterias e o Vitor Geraldes recomenda uh, o FLM. Muito bem. E, mas diz que falta ir mais a fundo uh, nos anos 70 a 90. Parece uma introdução à Fórmula 1. Vitor Fialho, boa noite a todos. Saudações da Alcabidesh. Boa noite, Vitor. Uh, eu queria destacar aqui um comentário tá aqui, do Vitor Filipe Silva. Uh, para perguntar ao João Maral, o, o Vítor Filipe Silva, o Ocon causou um calafrio ao Alonso na corrida, também não olhou para os espelhos. João, o que te após dizer sobre aquele reencontro entre Esteban Ocon e Fernando Alonso? Depois de, da semana passada. Reencontro depois Sim. da semana passada. Sim, da, da semana passada e todo o resto que já passaram juntos. Ah, bem, como conversaram no comentário, logo na altura, como o Salviano já nos disse, desde que a corrida acabou-se, teve ali um, um cheirinho de Hungria de 2010, quando o Schumacher empurrou o Barrichello contra um muro de cimento, de tal forma que todos nos encolhemos em casa a ver aquilo. Ah, felizmente ali não havia muro, ah, e o Ocon, não sendo o Schumacher, foi bastante mais... Uh, eu ia dizer, mais brutos na forma como fez aquilo, foi muito visível. O Schumacher também morreu na altura, foi empurrando, 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 até não deixar espaço. Este fez aquilo muito depressa, porque também vinha a outra velocidade. Acho que foi uma defesa musculada, no limite do aceitável. Uh, o Ocon não é o piloto mais subtil do mundo e não seria a primeira vez que batia com alguém a tentar defender-se. Uh, felizmente não aconteceu, passou, está uh, feito. Não, não, não. Os, os Alpine, falando daquilo que nos interessa mais do provavelmente do episódio do epifenómeno da ultrapassagem, os Alpine, e voltando à nossa conversa de saber se os Mercedes estão verdadeiramente a segunda equipa, ou se andaram para trás, se os Red Bull andaram, se os Aston Martin andaram para, para trás, os Mercedes para a frente, por aí fora, os Alpine na semana passada eram a grande surpresa do fim de semana, os apagueiros estavam a funcionar, as palavras do Rossi tiveram uma reação à altura, e esta semana voltaram a ser a quinta equipa, quinta, sim, sim. é isto, portanto, não vale a pena estarmos a fazer grandes, grandes análises profundas e a dizer, bem, esta equipa agora daqui até ao fim do campeonato isso é espetacular, porque a semana passada, de facto, numa, equipa, numa pista onde se deram muito bem, que é uma pista onde o piloto tem uma preponderância tremenda, os Alpine andaram bem, tiveram um ótimo ritmo, esta semana não qualificaram mal, mas foram mais uma equipa que qualificou bem que correu mal. Uh, houve uma série de equipas que fizeram isso este fim de semana, aliás. McLaren. É, McLaren, na Haas. Um, há uma série de... É Ferrari. Há uma série de equipas que qualificam bem e correm mal. Alpine foi mais um desses casos. Quer dizer, o Ocon andou para trás, um, o Gasly acabou onde começou, se não estão em erro. Passaram uma corrida, mais uma vez, um bocadinho anónima. E isso... O Gasly enfim... acabou nos pontos, apesar de... Acabou por causa da penalização, não foi? Sim, uh, acho que é, não, é? não fica em décimo. Parei... Fica em décimo. Sim, décimo, décimo, sim. Fica em décimo, sim, portanto, acaba onde começa. Sim, com a penalização. Não, não, com a penalização, por ser penalização, certo. não ficava nos pontos. Sim, certo, ou seja, fizeram uma corrida perfeitamente cinzenta, não... fizeram uma corrida a andar para trás, não tiver... continuam a não ter ritmo para, para os Aston Martin, mesmo num dia mal da Aston Martin, continuam a não ter ritmo para os Ferrari, mesmo quando os Ferrari estão mal, já nem falo dos Mercedes hoje, menos os Red Bull, portanto... Não vale a pena traçar aqui já o destino da Alpine, dizer que vão ser uma desgraça para o resto do campeonato, nem dizer que vão ser a surpresa do fim de semana. Foram iguais a si próprios. 
Uh, a manobra é um bocadinho desesperada. Mas o Ocon é um bocadinho assim. O Ocon é um excelente piloto. Uh, não tenho dúvida nenhuma sobre o talento do Ocon. Acho que o Ocon às vezes tem um problema ao nível das sinapses cerebrais. E não, não funcionam à mesma velocidade a que deviam. E, portanto, faz aquela manobra um bocado desesperada. Felizmente não deu em nada. Deu uma ultrapassagem. Um bocadinho mais de, de apreço por parte da, da multidão na bancada. Está feito. Salviano, deixou espaço suficiente ao Ocon? No sítio que foi, deixou-se. Se os metros mais atrás, não deixava. Um, mas não foi, não, não foi uns metros mais atrás, e portanto... Uh, eu acho que a única coisa que é questionável aqui é o momento em que ele decide virar para se defender, porque já está o Alonso... Já escolheu o Alonso a, o lado para um dia, não é? e, e há um código de conduta entre os pilotos que, a partir do momento em que um se compromete para um dos lados, o outro não faz este tipo de, de manobra. Uh, agora, eu acho que é como diz o João, isto é, é, está no extremo, mas é aceitável. Não é? É, é demasiado agressivo, mas é aceitável. Uh, mas também porque foi nos tais metros mais à frente. Porque se fosse tudo junto ao muro, provavelmente o, o, os dois tinham ficado lá. Porque o Alonso ficava sem sítio para ir. Falando de pilotos, então o, João, o João Amaral estava... Uh, a falar de equipas que qualificam bem e andam para trás. Ah, desculpa, só mais uma coisa. E, e tendo sido no sítio onde foi, ainda bem que não estava ninguém a sair das boxes. Ah, sim, se não tinha dado azar. João Maral, Lando Norris é o desgraçado do grito. Ah, desgraçado, mas teve azar também. Não. Ou seja, vamos nunca às costas disso. Passado, não, foi aliás o Luís Vasconcelos quando lhe fez a pergunta no fim da corrida. Passado 10 segundos da corrida ter começado, a corrida tinha acabado. Isso pode acontecer, não. Não é costume acontecer com pilotos experientes. Mas eu não percebi porque é que eles tocaram. O que é que aconteceu ali para eles tocarem? Porque não houve nada que precipitasse aquele ponto. Não, mas o próprio, o próprio Norris diz que, que acha que há uma saída de pista e, portanto, desvia-se para ver se não, se não leva com ninguém, com, com o tipo que, na realidade, não saiu de pista, porque fala de um Red Bull e não há nenhum Red Bull a sair de pista. E, portanto, encosta um bocadinho mais à direita. O Hamilton cobra a linha chegando para fora no mesmo momento e, portanto, tocam-se por isso. Acho que há ali uma falta de, de entendimento entre os dois e e o Elton tem um ligeiro deslize da memória que tenho desse momento ele uh, não sei se perde ligeiramente a traseira se lhe foge um bocadinho mas Olha, ali a mim não me deu a sensação, me dá a sensação que ele chega para a esquerda voluntariamente não tanto para, para empurrar ninguém para fora de pista mas para defender a linha porque vem lá naquele momento para ir 17 carros atrás dele coisa que o velha e portanto não, chega a desculpa tinha o lance em cima dele. Sim, certo. E, portanto, chega um bocadinho para a esquerda, está lá o Norris e acontece. O Norris nunca iria, ele próprio disse isso antes da corrida, nunca iria acabar nem sequer onde começou. E quando lhe perguntaram se queria lutar pelo pódio, ele disse que quer lutar pelos pontos. Essa seria a expectativa do Norris. Teve azar. Correu mal. Teve, sobretudo, azar porque não, não, não parece que a McLaren consiga qualificar-se tão bem nas próximas corridas. E, portanto, era uma oportunidade única. É, é a vida. O resto da corrida a partir daí está, está desgraçado e não consegue Sim, mas ter. lá está. Iria lutar pelo top 10 com Alpine. Não iria certo. fazer muito mais Sim. que isso. Sim, certo. Ok. Mas, apesar Se não tivesse top, acontecido o um acidente. Mas lutava pelos pontos em que... e assim não. Sim. Sim. Para o estado em que a McLaren está... Sim, lutar pelos pontos mal. era... Já era uma boa ideia. Pronto, fez um brilhante no sábado. Ao domingo teve azar. É a vida. Faz parte das corridas. Nada a fazer. Mas a qualificação do sábado foi toda estranha, quer dizer... Sim. Sim, mas, isso foi esquisito. mas isso é ao contrário do que faz o Hamilton com, com a vida, que é baixar as expectativas e temos aumentado as expectativas para hoje para termos uma corrida mais interessante que não aconteceu. Uh, 
a gradação do sábado deu, uma, deu um, um desfecho de um policial muito previsível. Já não é a primeira vez que isso acontece, gente. tivemos isso em Baku com a Sprint. Sim, Sim é verdade. Eu acho que é zarado, desculpem, só para pegar na tua pergunta, o, o desgraçado da grelha não é verdadeiramente o Norris, o desgraçado da grelha para mim é o Tsunoda. Sim, é e assim a desgraçada faz uma corrida espetacular, continua é, é o segundo fim de semana consecutivo em que volta a dizer que ele faz um corridão e tem azar porque, tem azar naquela, naquela penalização, não, não parece que seja que seja a penalização é, mal, é maldada é, vamos ser é sinceros isso. eu fiquei impressionado, foi com a rapidez com que a decidiram sem ouvir o que isso gostei dizer, isso gostei, não foi preciso ouvir ninguém não, não odiaram para depois da corrida não, foi logo na hora Uh, gostava de ver a fazer isso com a Red Bull com a Ferrari, com a Mercedes com a própria Aston Martin uh, mas com essas não fazem, depois a corrida vamos conversar primeiro uh, agora ali não há razão nenhuma para os 5 segundos aquilo é estúpido também não parece, sem pôr em causa nem, nem tirar mérito à, à corrida que o, que o, que o jogo faz não. Não, sim, não, mas aquilo é, é o típico incidente de corrida, mete os dois para o mesmo sítio não se tocam Usou, usou o Ju, ou como é que ele se chama, assusta-se e sai de pista e, e portanto, não, sei, não percebo porque é que o Tsunoda uh, é, é, é penalizado por isso. Sim, mas tem azar, porque merecia aquele ponto. Sim, está a fazer um ano fantástico. Ah, Olha, se calhar sim. na Red Bull... Sim. Hum. Sim. Hum. Querem destacar mais uh, alguém do, do grid ou posso... O Kamberg. Bela qualificação. Ah. Eu até pensei que ele conseguisse um bocadinho mais no meio daquela coisa estranha de sábado. Parou três vezes. Não estou, a minha memória não está. Não, parou três vezes, né? Mas há uma coisa que eu quero destacar: é que o Hulkenberg tentasse a afirmar como o melhor piloto da AS. Sim. Um tipo que veio de estar parado. Entra numa equipa que é do Magnussen, para todos os efeitos. O Magnussen está lá desde o início, teve dois anos fora, quando foi o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin. Regressou o ano passado, fez uma boa, uma boa temporada e este ano o Hulkenberg está a encostar lá ao canto. E isso é da Eu pensei que tu ias citar o Grosso Marques e dizer que o Hulkenberg é um gajo que foi de lado nenhum para chegar, para chegar ao nada. Mas não, tudo bem, mas de qualquer maneira, enfim. Eu é um bocadinho assim. Que... Eu tinha esperança que ele ainda conseguisse um pódio antes de ir embora da Fórmula 1, mas não conseguiu. Quem sabe? Está em pista, pode bom. acontecer. É verdade, tens razão. Mas sim, é um bom destaque, qualificou-se muito bem e está a limpar o chão com o Magnussen em qualificação, pelo menos, sim. Muito bem, posto isto, estou em condições de responder ao João Neto, que nos pergunta, que me pergunta quem é que vai em segundo do campeonato de construtores, João Neto. Claramente não ouviste este podcast desde o início, porque uma das primeiras coisas que eu disse foi precisamente essa, que tínhamos tido uma troca uh, Mercedes em segundo lugar com 152 pontos, Aston Martin né, em terceiro com 134 pontos, mas quem continua a liderar é a Red Bull com 287 pontos. Portanto, tudo bem, continuamos tranquilas, assim como no campeonato de, de pilotos, em que quem lidera com larga vantagem, é o Verstappen com 170 pontos e o Pérez em segundo tem 117 pontos. Salviano, o que é que vai? Agenda para a semana, antes de eu fechar. Antes disso, só dizer uma coisa, é só um fé de ver para quem mandou mandar a boca hoje à tarde da Aston Martin se a realidade. O Alonso sozinho tem quase tantos pontos como a Ferrari e o Lance sozinho tem quase tantos pontos como a Alpine. 
portanto, é uma realidade muito complicada de, de gerir e lidar. O que é que temos esta semana? Temos amanhã o BFF1 da URC, o Vasco, o Guilherme e o Hugo Carmos farão análise do Rally da Sardanha. Depois teremos na quarta-feira, vamos falar de fumo, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. O DVFF1 da WRC amanhã às 21h30, de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Quinta-feira temos o VFF1 NASCAR. Um, alguns na semana sairá o Via das Boxes, que é o nosso exclusivo para patronos e patronas. Quem quiser, já sabe, é ir a patreon.com.br VFF1, subscrever, escolher uma das modalidades de apoio. Uh, e outra das coisas que tem é também este ano que vamos voltar a organizar o encontro do Vamos Falar de Fumo em Budapeste será no dia 20 de julho na véspera do Grande Prémio da Hungria o Nuno Pinto virá jantar connosco e estará à conversa connosco durante umas horas e contar-nos histórias e anedotas do, do paddock, uh, coisas giras que vão acontecendo e que ele pode contar assim em off uh, e que tem piada não não é nenhum segredo, não parece que não fiquem já todos citados, mas é histórias com piada que vão acontecendo ao longo do, das viagens e dos grandes prémios. Um, e vamos dar prioridade a este ano a quem for patrono ou patrona, e portanto, se vem ao grande prémio de Budapeste e, e, e querem estar neste jantar, uh, se forem ao Patreon é mais fácil, porque os lugares serão limitados aqui em Budapeste, é muito complicado marcar grandes mesas na altura do grande prémio, portanto, nós conseguimos arranjar 20, 25 lugares no máximo, quando passar tivemos à volta de 20, e uh, este ano deverá ser por aí também um, e depois uh, ainda não posso dar garantias mas é provável que façamos alguma coisa de, durante o, as 24 horas de Lumé uh, no próximo fim de semana uh, darei mais novidades na quarta-feira mas estamos aqui a pensar fazer alguma coisa durante algumas das 24 horas de acompanhamento, estarmos à conversa de, Uh, ir seguindo a corrida uh, em alguns momentos uh, e há muita expectativa para essa corrida este ano temos dois portugueses em prova, o António Falas da Costa na, na Jota uh, nos Hypercars e depois temos o, o Filipe Albuquerque que, que teve esta semana connosco, não vamos falar de fundo ou a semana anterior aliás uh, que estará no carro da United número 22 uh, a lutar pela vitória nos LMP2 portanto uh, será por aí a agenda desta semana é o que tenho nesta altura e já sabem, sigam-nos no Twitter, no Instagram e no nosso Substack, pff1.substack.com. Queres diga mais alguma coisa? Não, não. E quer que não me interrompas até ao final? De certeza. Mas é que assim não, há não se compra tradição. Não interessa, mas eu gosto de romper tradições. Porque depois tornam-se chatas. Estou <risos> a brincar, Salviano. Obrigada, uh, João Maral, e obrigada, João Salviano, por terem estado aqui comigo. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam em direto e também em diferido, como já disse o Salviano, sigam-nos nas nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, como no Youtube, vamos atualizando no que me diz respeito a mim o Instagram, tudo aquilo que se passa de mais interessante no mundo da, da Fórmula 1, seguindo os nossos critérios, hoje destaco por uma notícia que se calhar pode ser abordada na quarta-feira, Salviano ou não de um encontro que vai acontecer entre Lewis Hamilton e Toto Wolff amanhã. Está quase, já falta pouco, onde... são os detalhes, andamos há três meses nisso. Uh, onde finalmente poderemos ter a assinatura da renovação do, do contrato do piloto britânico, colocando fim a todos os rumores da, das últimas semanas, sobretudo aqueles que ligavam Lewis Hamilton à Ferrari. Foi um o gosto. O João Neto nem dorme. Exato, está ali palpitações. 
Beijinhos. Nós voltamos dentro de duas semanas. Foi um gosto. Obrigado. Thank you.